0: Hola, soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer, el podcast de diseño y desarrollo de productos digitales para los que amamos crear y lanzar cosas al mercado. He pasado bastante tiempo desde el último episodio, pero durante estos últimos meses he estado literalmente enterrado entre proyectos. Y ahora por fin vuelvo a ver la luz y vuelvo a tener un poquito de tiempo y la oportunidad sobre todo de hablarte y de contarte cosas otra vez. En el episodio de hoy os voy a contar por qué decidí comprar un iPad para trabajar con él, por qué estuve a punto de devolverlo y finalmente me voy a atrevar a aconsejarte o incluso a desaconsejarte su compra. Pero eso claro, será al final del episodio. Pero antes de nada me gustaría comentarte... Eh, que si quieres aprender a crear una aplicación con React y WordPress gracias a Frontity, tienes un curso disponible en Product Designer Academy. Ya sabes que no tienes que pagar absolutamente nada y ni siquiera tienes que registrarte, ni crearte una cuenta, ni nada de eso. Tienes todo el contenido listo para consumir como quieras y cuando quieras. Así que no tienes excusas si posees algo de conocimiento y desarrollo web para comenzar a crear tus productos mínimos viables gracias a este curso y a estas tecnologías. Ya sabes, entra en productdesigner.es y ahí lo tienes disponible. Y ojo porque en unas horas vas a tener disponible también la primera clase de un nuevo curso. Cómo diseñar una landing page Y en este curso vamos a ver cómo crear una landing page Pero desde el principio Es decir, analizando tanto el relato que tenemos que componer eh, Cómo vamos a crear el wireframe Y por supuesto el diseño final Así que no te lo pierdas Si quieres saber cuándo sale este o cualquier curso de Product Designer Ya sabes que te puedes suscribir a la newsletter en ProductDesigner.es Y yo te aviso cuando un nuevo curso esté disponible Y ahora sí que sí, comenzamos el programa de hoy Bueno, hace unos meses eh, publiqué un, un episodio donde te comentaba un poco cómo era mi setup, mi entorno de trabajo habitual ¿no? en, mi, en mi estudio. Te comentaba que, que yo tengo dos mesas, por así decir, una enfrente de la otra. Y una mesa está destinada para todo lo digital, donde tengo mi MacBook y, y mi pantalla grande y demás, donde programo y ejecuto cosas. Y luego, justo enfrente, tengo otra mesa que está totalmente limpia y está dedicada exclusivamente para todas las tareas que no son digitales. Es decir, para todos los trabajos de ideación, de conceptualización de proyectos, incluso para estrategias de mis productos. Es decir, para cualquier cosa en la que requiera tanto bocetar como conceptualizar, idealizar o, o, o plasmar en un nuevo proyecto, eh, lo realizo en esa mesa con papel y boli, mis posits y, y demás. El tener estos dos entornos totalmente separados y totalmente especializados para cada tarea, cada acción que voy a hacer, me ayuda mucho a concentrarme de una forma muy rápida en cada uno de estos procesos y la verdad es que me siento muy cómodo teniendo un espacio diferenciado para estas acciones tan diferentes o que por lo menos para mí resultan tan diferentes. En este mismo programa te recordaba la, la necesidad que sentía tener de, de adquirir un un iPad o algo similar para, para estos procesos de ideación gráfica y de dibujo y de bocetado. ¿Por qué? Pues básicamente porque trabajar con papel y boli, si bien es cierto que es a lo que yo estoy acostumbrado y he estado trabajando siempre así, eh, tiene un, un problema básicamente de logística. Es decir, eh, para mí es muy difícil trabajar en movilidad con estos proyectos pues porque al final tengo que ir cargando con un montón de libretas porque... Al final, si quieres mantener un orden y tienes varios clientes y varios proyectos en los que estás trabajando de forma simultánea, no puedes tener una única libreta. O yo, por lo menos, no he visto útil utilizar una única li libreta para todo. Sino que, al final, he acabado teniendo pequeñas libretas, pequeñas o medianas, eh, para cada cliente o incluso para cada proyecto. Con lo cual, si yo estaba trabajando en cuatro o cinco proyectos a la vez, pues tenía que estar trabajando con cuatro o cinco libretas a la vez. Eso es un engorro a la hora de estar en movilidad trabajando, más yo que tengo además de mi estudio. pues bueno, Puedo trabajar eh, pues con algún compañero o algún amigo en su oficina o puedo trabajar en casa o simplemente eh, quiero llevar los mismos chiles y en un momento dado hacer una punta, hacer algún boceto, pues al final es un, un poco engorro. Entonces sí que es cierto que la posibilidad de comprar un iPad me iba a facilitar eh, toda esta tarea. Además, otro de los contras que tiene el trabajar con, con libretas y demás eh, analógicas, vamos a llamarlas así, es eh, a la hora de comunicarte con tu cliente. Es decir, yo cuando quizás hacía algunos bocetos y quería mostrarlos a un cliente, pues tenía que estar con la cámara del iPhone, mandando fotos y demás, y al final el feedback ...sí que es cierto que es un poco... ...un poco pobre ¿no? ...sí que es cierto que era un proceso que quería mejorar... ...que que no necesito un iPad para eso... Pero sí, que es cierto que tener un iPad con todo lo que tiene integrado te ayuda mucho más a hacer composiciones que, aunque se basen en un croquizado en un boceto, en un dibujo, pues lo puedes componer un poquito más. pues Bueno, con, añadiendo alguna imagen de alguna web, algún concepto, te haces un Kanban, te haces, es decir, puedes plasmar mejor a tu cliente con una imagen en la que tú no estás presente porque se la estás mandando, no se la estás explicando en vivo, es decir, simplemente estás mandando una imagen y le estás con esa imagen bocetada más todos los recursos que puedes añadir desde iPad le, le ayudas al cliente a que visualice mejor lo que querés decir, de acuerdo. Entonces, bueno, con una mezcla de todo esto, eh, me decidí eh, el pasado mes de junio a comprar un iPad. En cuanto a qué tipo de iPad elegir, pues bueno, como no tenía muy claro realmente si, si esta compra me, me iba a servir realmente, si me iba a facilitar. O me iba a servir para lo que yo pretendía Pues tiré por, por la versión más económica y, y también la más pequeña Es decir, es un iPad Pro De 10,5 pulgadas Con 64 gigas ¿de acuerdo? La versión más económica creo que, que Estaba rondado a los 850 euros O algo así, por supuesto lo compré Con el Apple Pencil Y, eh, y la funda con un teclado El Smart Keyboard, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a La mayor duda que tuve si bien no con el espacio de con el espacio disponible de, de, de almacenamiento del iPad fue con la pantalla es decir, realmente estuve hasta el último momento eh, sin, sin, sin saber muy bien, sin poder decidir qué tamaño de pantalla era el que más me convenía al final eh, aposté por la movilidad es decir, por la pantalla más pequeña porque si bien no hay mucha diferencia a la hora la verdad entre las pulgadas no estamos hablando de, de 10,5 a, a 12 pulgadas, eh, sí que es cierto que a la hora de transportarlo, es decir, el peso se nota, es decir, se nota una diferencia de peso entre los dos tamaños bastante considerable, ¿no? Entonces, bueno, como os he comentado al principio y puesto que yo necesito trabajar en movilidad, pues al final opté por la pantalla más pequeña, ¿de acuerdo? Bien, entonces... Eh como os decía compré finalmente este este ipad recuerdo ese día como que fue un día <ríe> realmente emociona ¿no? porque si eres fan de la marca como yo pues bueno cuando haces una compra de este tipo es también es una es una herramienta de trabajo pero también es un poco capricho no es un gustazo que nos damos de vez en cuando y que oye que nos gusta disfrutarlo también vale entonces, bueno, pues con el, con el iPad ya comprado, ¿no? Y después de haber hecho algunas pruebas en la Apple Store y demás, pues me lo llevé y empecé a trabajar con él. Y realmente mi primer contacto ya serio trabajando con, con el iPad Pro eh, no pudo ser más decepcionante. ¿Por qué? Bueno, yo empecé a bocetar en mi mesa con mi iPad, pero, pero claro, por mucho que se asemeje y por mucho que yo pueda hacer lo mismo que hago con un papel no es un papel, es decir, eh, la, la mano no se desplaza igual que cuando está con el papel, no que tú cuando estás dibujando en un cuaderno o en un papel, tu mano se desplaza, resbala, por así decir, y esto no ocurre en una pantalla de un iPad Pro, o sea, va, la, la mano yo la notaba como, como a trompicones, no me sentía cómodo y todo esto hacía además que no me concentrara, es decir, no no me notaba que estaba siendo productivo, es decir, estaba bocetando cómodo, o sea, incómodo, y encima de todo no, no me podía concentrar, con lo cual eh, la primera sensación fue bastante nefasta. Tanto que incluso ese mismo primer día dejé de lado el iPad y me puse con mi cuaderno a seguir bocetando. Durante los siguientes días eh, estuve haciendo nuevos intentos de volver a, a trabajar con el iPad, de volver a dibujar con él. Y seguía la misma sensación, ¿no? decir, oye, no, no consigo ni concentrarme eh, trabajando con él, ni estar cómodo dibujando. Y digo, bueno, pues eh, tengo 15 días para devolverlo, lo cojo, lo devuelvo, porque al final es una inversión, eran 1200 euros, una, con todo. Eh, es una inversión importante, si no me sirve, pues, por mucho que me guste lo que es el dispositivo, pues lo devuelvo y en paz. Y a todo esto, que después de trabajar un fin de semana en casa con unos proyectos, llegó un lunes... Me fui a trabajar y yo se me había olvidado llevar los, los cuadernos con los que estaba trabajando al despacho. Pero sí llevaba el iPad Pro en la mochila, con lo cual toda esa mañana tuve que trabajar con el iPad Pro. Y bueno, esa mañana me convencí de que el iPad Pro es una herramienta fantástica para dibujar. Es decir... ¿Qué es lo que había cambiado de, desde mi sensación negativa anterior a esta positiva ese mismo día? Bien, pues el tener que obligarme a usarla, es decir, al obligarme a usarla llegó un momento en que no me di cuenta que estaba utilizando un iPad Simplemente estaba concentrado trabajando y produciendo Y me llegué a sentir casi, casi, casi igual que trabajando con un cuaderno Ahora bien me costó trabajo, o sea, no, no fue una sensación de decir oh, me parece que estoy dibujando, esto es, es prácticamente como trabajar en papel no, yo no noté eso, de hecho, lo más probable es que si no se hubiera producido ese hecho tan fortuito de haberme dejado los cuernos de trabajo en casa probablemente yo el iPad Pro eh, lo habría devuelto, es decir, no estaría trabajando con él y así que desde ese día, pues bueno, prácticamente este iPad, este iPad Pro y yo nos hemos convertido casi en inseparables, ¿no? Y ya no solo eso, ya no no solo es que haya conseguido eh, prácticamente sustituir todo el papel con el que yo trabajaba y demás, sino que me ha permitido incorporar cosas que yo antes hacía en el MacBook Pro a hacerlas en el iPad Pro. Por ejemplo, hay eh, cosas, composiciones y diseños que yo realizaba eh, en Sketch o en Affinity Designer para el Mac y ahora lo realizo desde el iPad Pro pero lo realizo de forma que ahora ni siquiera me veo haciéndolo en el MacBook Pro. Es decir, ahora siento como mucho más natural hacer ese tipo de tareas de diseño, eh, en, de retoque de imágenes y de, de diseños en, en el iPad Pro que no en el MacBook Pro. Es decir, es una cosa curiosa que realmente ni siquiera me esperaba que, que, que fuera a ocurrir. Además, el, este iPad Pro también lo utilizo mucho para consumir documentación, vale, tanto de la aplicación de Kindle o de, de libros de, de, de Apple, Consumo mucho contenido, tanto técnico como también contenido personal, es decir, alguna novela y tal que me quiero comprar de Juan Gómez Jurado o lo que sea, pues me la compro y, y, y la tengo ahí disponible, ¿de acuerdo? También utilizo mucho la aplicación de PDF Expert, pues bueno, para... Para los apuntes que tengo en PDF o las cosas que paso a PDF, para poder manipularlas, eh, para poder eh, escribir encima de ellas, subrayar, marcar. Y luego todo eso que lo que he manipulado en el PDF, pues compartirlo con otros compañeros de proyecto, simplemente con clientes, además. Con lo cual, estoy muy, muy, muy tremenda, de verdad, tremendamente contento con cómo eh, he incorporado el iPad Pro en mi trabajo, ¿no? en, mi, en mis flujos de trabajo. Y es más, tengo la sensación de que cada día, cada semana que pasa. Eh, mejoro en algo los flujos de trabajo ¿no? aunque sí que es cierto que para mí el iPad eh, tiene una limitación muy importante es decir, para mí eh, el iPad ahora mismo no va a sustituir eh, eh, un Mac porque qué? simplemente por, porque yo también desarrollo es decir, yo hago aplicaciones y ahora mismo no tengo ni el entorno disponible o no me encuentro cómodo eh, desarrollando en el, en el iPad porque las herramientas que utilizo en el Mac no existen aún en el iPad con lo cual, eh, yo personalmente me siento mucho más cómodo haciendo esto en el iPad. Además, yo que ya estoy rondando ya, que lo pasé los 40 años, pues claro, cada vez veo peor, es cierto. Y necesito una pantalla grande. Eh, y claro, eh, el compartir eh, pantalla del iPad, la verdad es que ahora mismo, eh, eh, en la versión de iPad iPadOS actual, no está muy bien pulida. Eh. No, 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 funciona, no funciona del todo bien. ...y entonces sí que yo... ...eso falta que sigo necesitando una pantalla grande... ...y por lo tanto necesito un Mac... ...de momento, a día de hoy... ...pero sí que es cierto que me gustaría... ...bueno... Eh, ...en el momento en el que... ...ese interfaz eh, de compartir pantallas mejore... ...yo no descartaría... ...abandonar el Mac... Eh, si, si, ...si esto lo consiguen... ...a ver ahora en la conferencia de desarrolladores este verano... ...a ver esta nueva versión de, de iPad... Que, ...que nos trae, ¿no? ...pero desde luego yo me encuentro ahora mismo eh, muy cómodo y muy sorprendido de, de cómo ha mejorado mi productividad y, y mi ritmo de trabajo con gracias a, a este iPad Pro. Otras aplicaciones que utilizo muchísimo, bueno por ejemplo yo soy utilizo para para mi sistema de, de productividad utilizo Things y en la versión de iPad eh, es una gozada, es decir, tienes los mismos atajos de teclado que tenía con el Mac y yo realmente, a lo mejor estoy trabajando en el Mac y, y, y de verdad que prefiero abrir el iPad para manejar eh, Things porque me parece una pasada y, y una gozada, me parece mucho más cómodo. Luego, eh, eh, una de las cosas que más eh, me ha decepcionado de, 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 iPad, de este iPad y no todo van a ser cosas buenas, son por ejemplo Safari, a pesar de que era una de las cosas con las que yo me sentía mucho más optimista, ¿no? porque por fin íbamos a poder tener un navegador completo, entre comillas, pues sí que es cierto que a pesar de que lo tenemos... Eh, por cómo nosotros manejamos eh, el iPad que lo manejamos con nuestras manos o con el Pencil nosotros no tenemos botón derecho del ratón ¿y qué pasa? que muchísimas interfaces y muchos productos web están totalmente preparados y son totalmente funcionales cuando tú dispones de ese botón derecho ¿no? por ejemplo, cuando tú estás utilizando Google Drive o cualquier aplicación de Google Drive tú no te das cuenta de, de la cantidad de veces que le das al botón derecho hasta que lo estás utilizando en el iPad ¿vale? entonces, a pesar de que lo puedes utilizar... No es tan cómodo ni mucho menos tan fluido como es en el Safari para Mac. Pero bueno, es un primer paso y supongo que poco a poco lo irán mejorando. Incluso poco a poco los desarrolladores iremos entre todos mejorando estas interfaces, teniendo en cuenta que además de para un ordenador, estas interfaces ahora se pueden consumir desde de, un iPad Pro. Y eso me parece también súper interesante. Luego, en cuanto a las aplicaciones que utilizo para, para dibujar y bocetar, bueno, he probado muchas. Realmente destacaría dos, que son las que yo manejo actualmente, que son Notability. por Me gusta porque tiene eh, muchísimas opciones para añadir a, a, a los documentos escritos. Y, y luego tiene muchas ayudas al, en, a la hora del dibujo. Es decir, cuando tú haces un rectángulo, por ejemplo, o un círculo la aplicación detecta que estás haciendo un círculo y automáticamente te crea una forma vectorizada de un círculo, con lo cual para hacer diagramas si los quieres hacer, si son para entregar o quieres que, que se no sé que se respete un poco la forma, pues viene muy bien ahora bien, a la hora de escribir eh, y de manejar lo que es el Apple Pencil yo destacaría la aplicación de notas yo eh, utilizo notas sobre todo para, para hacer notas manuscritas eh, eh, para hacerme no sé, cuando estoy mm, trasladando mis ideas al papel, utilizo muchas mucho notas. Así que se puede decir que las dos aplicaciones las utilizo por igual, ¿vale? Estoy muy cómodo con las dos, son las dos que utilizo. Como te comentaba, también utilizo mucho Affinity Designer y cada vez más, es increíble. Adiós, Adobe, adiós. Eh, y luego, eh, otra aplicación que me ha defraudado mucho es la aplicación de calendario, ¿no? que está muy lejos de la aplicación para Mac. No, o sea, el, el, el copiar y pegar... O sea, no puedo copiar y pegar un evento eh, en la aplicación de calendario de, de iPad 2. Es algo muy frustrante. Así que, i, i, igual que para, para utilizar Things, si estoy en el Mac, prefiero abrir el iPad. Cuando estoy en el iPad y tengo que hacer algún evento de calendario, prefiero irme al Mac y hacerlo allí, a ver si poco a poco estas cosas las van mejorando. Porque ya te digo, tanto calendario como aplicaciones como Numbers eh, 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 para el iPad son realmente muy malas, muy malas, Yo, sí, bastante malas. Aplicaciones, ¿Otras aplicaciones que utilizo? Pues para el email utilizo Spark, que me gusta mucho y lo tengo en todos mis dispositivos, es una aplicación de correo electrónico que, que diseñó en su momento la gente de Riddle, que son también los, los autores de, de PDF Writer. Eh, luego utilizo eh, IA Writer para mis, para mis textos, cuando hago, por ejemplo, el guión de este podcast, lo he redactado en, en IA Writer. Y luego, pues como os comentaba, las aplicaciones de lectura de libros que son Kindle y, y, y Books. Y así que, bueno, en cuanto a conclusión o valoración final, ¿lo recomiendo no lo recomiendo? Yo lo recomiendo, pero lo recomiendo con reservas. Eh, no sé eh, otras personas, pero yo, yo realmente tuve un, una curva de aprendizaje que me costó mucho el, el incorporar el, el, este producto a, a mi flujo de trabajo. Sin duda ha merecido la pena el, el esfuerzo que puso, aunque fuera fortuito. Y estoy realmente contentísimo, no puedo estar más contento con él. Eh, igual que te digo esto, te digo otra cosa. Eh, si en marzo presentan un nuevo iPad Pro, este iPad lo voy a vender y compraré el, el más grande, ¿no? el, de, el de 12 pulgadas. ¿Por qué? Porque a pesar de que este para movilidad es genial, yo particularmente sí que al final he echado de menos tener una, una pantalla más grande con la cual eh, eh, bocetar de una forma más libre, ¿no? Es decir, lo, lo he echado lo he echado en falta porque al final estoy mucho rato haciendo zoom in, zoom out, haciendo pinch para, para completar mis diagramas, mi, mis bocetos y demás. Así que creo que, que en marzo si, si si me cuadra el presupuesto intentaré ir a por uno de, de a por un iPad Pro grande y este lo, lo pondré a la venta, ¿de acuerdo? En cuanto a la capacidad, a los 64 GB, yo realmente no he tenido problema. ¿Por qué? Porque yo tengo casi todos mis documentos sincronizados con, con iCloud, incluso con Google Drive. Con lo cual, yo eh, la mayoría de, 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 los, de los archivos que utilizo eh, los tengo securizados y tengo copia, e y, y, y incluso están alojados en, en la nube. Y de hecho, yo el tener eh, todo online, el, es, para mí es una principal ventaja. Ya no porque porque me permita, por ejemplo, comprar dispositivos con menor almacenamiento físico local sino porque en caso de que este iPad eh, se pierda o incluso pierda mi MacBook Pro, yo voy a tener todos mis archivos sincronizados en la nube de, y, 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 y reemplazar un dispositivo tan sencillo como ir al Apple Store poner mi Apple ID y recuperarlo todo y ya está. O sea, no, no voy a perder nada. Y eso me da un extra de tranquilidad. Entonces, por eso me casa muy bien el no tener que, que ir a por 64 GB. Probable si al final decido comprar el, el iPad Pro grande ahora en marzo, cuando, cuando demonios lo saquen, quizá valore en función del presupuesto ir más de 128 gigas o lo más probable creo yo que al final el, el, el iPad Pro inicial será el de 128 gigas supongo. También como conclusión decir, comentarte que eso, que para mí el iPad aún no sustituye el portátil y no pasa absolutamente nada, es decir, yo creo que son dos dispositivos distintos que utilizo para tareas distintas y que se llevan bien de momento, es decir, hasta, hasta ahora... No, no tengo la necesidad de programar desde el iPad, no quizá con el tiempo y si y en función de cómo vayan desarrollando la versión del sistema operativo, pues, oye, quizá algún día eh, pues pueda prescindir del MacBook Pro, pero no es algo que ahora me preocupe ni, ni haga que, que, bueno, no, es que como no es un sustituto de, de, del, del portátil, no voy a utilizar un iPad. No, yo creo que son aproximaciones distintas para hacer tareas totalmente distintas de momento y es un poco como yo lo veo a día de hoy. Y bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Me marcho no sin antes darte las gracias por haber escuchado este episodio y que espero que te haya sido interesante y por supuesto nos vemos con un nuevo episodio eh, la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, chao, un abrazo.